0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《的 h e Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。去过小琉球吗？那是一个只有 6.8 平方公里，骑着摩托车只要半个小时就能够环岛一圈的珊瑚礁岛。那在今年疫情缓解之后，七月份暑假假日的观光客在小琉球真的是一个爆量的状况啊！我记得最夸张的时候，当时一天登岛人数就可以破万。加上呢，原本用水就很吃紧的小琉球，破天荒的实施了分区限水。那随后的十月份，国庆连假三天也才刚过嘛，其实我们还记忆犹新，在当时的小琉球也涌入了两万人。其实呢，对于做生意的人来说，人潮就是钱潮，这是毋庸置疑的。但是呢，岛民赚观光财的同时，他们也正承受着生活品质下滑的压力。还有人流过多的话，这对生态更是造成一些剧烈的影响。像我们看到，就有研究指出说，小琉球的潮间带生物密度下降了八成。还有在人为干扰之下呢，这绿蜥龟妈妈上岸产卵真的是难上加难。为什么？因为它得先对抗占据在沙滩上的独木舟。这个、油漆业者把浮具摆放在沙滩的作为，政府早该介入了。那为什么小琉球的沙滩现在却像个三不管的地带呢？还有这个登岛人数的总量管制，这对小琉球来说，好像一直以来都是一个不能说出口的事。这个曾经无疾而终的议题，现在还有讨论的可能吗？这一集呢，我们要走出又湿又冷的北台湾，走入南部的观光小岛小琉球，请记者王嘉玲还有林慧珍告诉我们小琉球的故事。嘉玲好，嗨，大家好。好，其实嘉玲你应该比较习惯大家称你叫做黄小莫，对不对？对啊，对啊，江湖上走跳都这么叫。哎<笑><笑>、欸，一开始就很欢乐，<笑>很欢乐。好，<笑>我们其实今天特别要走到小琉球去，其实你跟小琉球结缘的时间其实蛮早的哦。哦我虽然看起来很菜，但是我其实不小心工作了十六年，然后前面的十年大概是在电视台啊、杂志社等等的工作，还有大众媒体。那那时候也在报社当旅游记者，所以才会接。接触了潜水这件事情，开始了我就是一直跳海的人生。然后现在大家从二零一六开始，就是做 freelancer，、嗯、是跟不同的就自由工作者，跟不同的媒体单位合作，所以才会有像报道者，或之前也有跟经典杂志合作。嗯、那比较 focus 会放在呃海洋相关的议题跟永续旅游等等。以前你身为旅游记者嘛，就是我们经常会把自己看到觉得很美的地方推荐给读者知道、嗯。可是你会不会有那种焦虑，是说啊，我推荐出去，大家就去那边打卡了、嗯，那这个地方就不再是一个可能宁静的小岛或宁静的小镇了。嗯，所以其实真的有一些是，就是大家不会。写成报道，的<笑>真的有私房景点。但是现在，因为其实也没什么私房，<笑>就是 Google 很流行，大家都可以查得到。或顶多我能够做到，就是我不主动报道。嗯、例如说，在小琉球有一家面摊、嗯，我们很常潜完潜完水就会去吃面、嗯。但是我可能就不会主动告诉大家说，就只有私下你跟我说你要去玩的时候，我会推荐你说哦，这个我们都会去吃。但我就不会，除非是要写成其他文化面的，就是这个。面瘫的，嗯，阿姨，她可能在当地有什么样文化的这些象征，但我可能不会从观光的角度去记、嗯，就后来会慢慢的去，就是选择什么东西是是我想要跟大家分享。所以我现在的选择是，我比较从永续旅游的角度跟大家分享这一些，就是这些业者他可能本身是对环境有永续的态度，对文化上也都很支持。那。相对的，我会鼓励大家去支持这些业者，就像大家在环保上很常听到的，用你的消费来决定你的世界。我现在的态度其实是变成比较这样，所以我后来其实慢慢的就有一点脱离什么网红打卡景点啊之类，<笑>像王眉老木这个东西。嗯我在小琉球二零一二年第一次采访，然后二零一八年有搬到岛上住。我住在岛上的那两三年，我也从来没有去过王美老墓<笑>、嗯，真的就是观光客去的行程了、哦。对对对，然后我们日常生活不会去，嗯、但是那个景点其实蛮永趣的，它就一根木头可以打发大家。<笑><笑><笑>所以这集节目我觉得比较像是笑着笑着就哭了，有没有？就像刚刚慧珍说的<笑>對，对，就怎么会荒谬到成这样？<笑>在私底下，就是我们刚,刚跟小木聊的时候，他现在的旅游的观念改变了，然后甚至他旅游会去造访或者是采访的地点也不一样了。对，我想到其实我们现在都可以做一个负责任的旅人，可是我觉得这是需要学习的。嗯、像我自己以前也不会意识到，说我去一个地方玩会对当地造成什么影响。那也真的是慢慢采访之后才知道，其实最简单的影响就是我们去到那边产生的垃圾啊、废水啊等等的。所以如果你可以选择一个，他是会愿意去对他的，比如说。呃，住宿的空间、这些备品等等，都愿意做环境友善的，那是不是相对就可以保呃保护到流进海里的这些废水，那或是垃圾等等，自己到岛上的时候，嗯、哦对啊，像自带环保杯啊这一些的，你就可以减少。那这其实都是很初街的。那再到像之前柏流就有提出了一个他们的方案，我觉得很有趣。他们就是你到岛上这些永续旅行的这个，你可以积分，然后积一积，它就会有一些当地人限定的路线。你要真的有达到这些积分，它才能带你去走。可是琉球没办法，太少了。你说小琉球没有办法，没,没有没有秘境了，嗯，<笑>都被大家彻底翻过一遍了。对。我想很多人跟我啊，跟小莫一样，其实都很喜欢小琉球，但是我们绝对不敢在那种旺季的时候去。特别你看十月份有一个三天连假嘛，嗯、就是国庆日，那时候就有两万人登岛。你想想看哦，你骑车环岛半小时就可以骑完的地方，上面有两万个人啊、呃，这个旅游品质我相信也不会是太好。但是我们想接下来也可以聊聊说，哎，这些岛民怎么样来看像这样子的一个。赚钱的盛况呢？这个是赚钱盛况，我们先引号挂号起来<笑>。等一下小莫会再跟我们聊聊当地人怎么想。刚刚小莫提到那个垃圾的问题，的确我们在山上的话，把垃圾带下山，或者你在离岛把垃圾带回本岛，因为都是有一种垃圾处理的困难。可是我从来没想过。小琉球也有水的问题耶，所以接下来我们要请在我们旁边的报道者的记者林慧珍，慧珍来跟我们聊聊。其实慧珍、哦，我除了喜欢爬山之外，原来你也很爱海嘛，是这样吗？你怎么关注到小琉球的呢？诶
1: ，各位听众朋友，大家好，终于轮到我出场了。<笑>没有，就是其实我很想收听小莫讲这些东西啦、嗯。那我其实会跟小莫一起写这个题目啊。其中一个原因也是常看到他脸书有各种打卡盛况，然后尤其是在最旺季的时候，嗯、这个小琉球那个人数多到你要那个下水，你就没有地方可以下了，眼你整个就是塞车的盛况在海里发生。我一直都知道小琉球的游客人非常非常多，但是当我去翻资料的时候，才发现哇，它真的多到爆炸、欸。就是我去翻了观光局的，就是进出港人次的资料啊，然后就发现哇，小琉球它可能。旺季可能六七月三天的这个游客量是等于蓝屿，就是六月一整个月的游客量，而且它的那个面积是六点八平方公里嘛，那蓝屿是四十五平方公里耶。就是它相差了这么多倍，可是它的游客量是蓝屿的，就是好几万倍这样。然后我自己还有看各种资料，就是像澎湖啊，大家应该也有去过，也比较多人去过啦。那就是它其实是台湾就是很观光发展的兴盛的元祖吧。然后我发现其实小留学的密度面积的密度人口是最多的，就游客是最多的。然后它的全年的游客量其实现在跟澎湖几乎是不相上下，就是。两个人在争夺第一名呢，我就觉得哇，小球球真的是非常的夸张，就几乎你是人贴着人的在玩的。然后，呃，我真的会想要做这个议题，是在大概七月，已经是达到那个小琉球人数最盛况的时候，然后就发现，哎，小琉球竟然分区限水了。虽然限水时间没有很长，可能就是呃大概三四天，然后两大概几个时段这样子。可是其实这是一个很破天荒的事情，因为从来没有过。像我们前几年不是有什么百年大旱吗？全台湾都在为了没有水，然后限水，大家很痛苦。小琉球从来没有哦。我就觉得太奇怪了吧？那为什么会在今年其实没有那么缺水的时候发生？嗯、那我就去看了一下那个新闻稿，才发现哦，原来是因为游客太多了。就是他本来呃预计可以供应的是一天六六千八百吨，可是那那个时候是用水量已经突破大概七千吨，所以那个自来水公司是来不及供应的。可是我就觉得蛮怪的、啊，那之前也都是一样很多人呐、啊，为什么今年特别要限水、嗯？那其实后来就是问了小莫啊，然后问了一些其他的人这些问题，才发现哦，原来是因为。这几年很多游客都喜欢那种无边际游泳池，就是你知道，在民宿你就可以哦泡在那个游泳池里面，嗯、然后穿着很漂亮啊，旁边是大海，你就在游泳池里面拍照，然后拍出去就外面是大海。哇塞，就是我就觉得<笑>那个画面，您这样子讲，感觉很，是<笑>的确真的很流行诶
0: 。但是我都会觉得，好了，我自己想，就是我都已经到海岛了，我干嘛还要去一个无边际游
1: 泳池？没错，没错。对，而且我其实自己在。小溜球的时候，我就亲眼看到，哇，真的诶，就是在无边界游泳池，大家就就是穿着泳衣，然后很开心的拍照。然后还有另外一个原因，就是民宿啊，他为了要供应这些泳池，他就开始要有储水塔。就盖、嗯、就是它的那个屋顶上就有超级多水塔，就是我们真的去那边看，就是你看起来外观就是漂漂亮亮，嗯、可是这个屋顶啊，就一定会有那种很丑的这种铁皮水塔。所以就是这几年的用水量其实是非常多的，就是大家都想说，我、哦、多储备一点水，然后我就可以好好的供应这些游客。那当然还有一方面是因为这几年这个水上活动非常盛行，像什么 SUP 啊，那个立桨，如果大家有玩过的话，嗯、应该知道它就是一块板子让你划出去，它在。最最近在小的时候是非常热门的，然后还有像就是比较大家知道独木舟啊，然后浮潜啊、潜水啊这些。嗯，在小琉球比较久远的这样水上有机活动，其实随着人潮的增加，它的用水量也是会增加的，因为你上岸你就要冲洗嘛，嗯，对啊，所以我觉得就是这种种的这种旅游的盛况，就是让小琉球竟然破天荒第一次限水，然后就非常惊讶。哎、
0: 欸，那慧珍你要先告诉我们，小琉球的水到底从哪里
1: 来啊？对，它其实没有水库，它是从那个。屏东的牡丹水库拉两条那个地下的海底的管线过来的，嗯、所以其是非常千辛万苦，而且花了上亿元。那其实这个水呢，也是呃、欸、屏东人这边的水，哎、欸，其实都是屏东啦，只是说就是他拉管线过来，要耗费非常多的成本。嗯而且他们在今年七月缺水的时候，甚至还喊出说：“哎、欸，那既然缺水，我们就拉第三条管线就好啦！”就抛出了这样子的一个解方。当然，但后来还是说会在研议评估啦。那当下我就觉得啊啊，不是因为游客太多啊，不管一下游客嘛，怎么会是把这个水加大呢？就我觉得这个思维还蛮颠覆我的想象
0: 的。<笑>没有，可是我觉得是颠覆。你的想象，但是不是颠覆业者的想象？可是，在跟慧珍互动的过程，<笑>有很多我们就是早上大家觉得理所当然。例如说，游客太多，嗯、呃，那就不要出门啊，就大家就躲在家里。哦、然后，本地人来说，就是就对，就是躲在家里。嗯、那游客太多，沙滩没办法去玩，哦、呃，那就早一点去啊，或是没有游客的时候再去，就是。岛上大家，因为大概已经全部都跟观光很紧密，所以大家自然会衍生出一种自我求生的法则，这样子。嗯，對所以他的那他觉得说，要、欸、再加盖一条就好啦。其实就是岛上大多数的思维这样。如果我水不够，我就再买一颗水塔；一颗水塔不够，就买两颗水塔。所以每一个盖新的民宿的时候，他们很重要都是要有这些储水的东西。我记得我在小琉球，因为我们也是民宿。套装行程、哦，我就是个观光客嘛。然后晚上的时候呢，呃，业者就会带我们去夜游、夜观。那时候，哎、欸，就的确到了一个很宁静的海边哦。领队就告诉我们说：“哎、欸，你们知道小琉球的水从哪来吗？”他就指着远方的那个岛屿，就是台湾啦，哈，就是从那边运输过来的。好，可是这句话就到这边就画下句点了。我就不知道，哦，原来还有下一步。它其实是不足的，是不够的。或者是为什么我们这次会把重点放在琉球，没有先做其他的岛屿？其实小琉球面临的情况，跟其他的岛屿都有同样类似的问题。嗯、像是琉球其实非常幸运，啊、哦，我会直接用琉球，是因为当地人他们会直接都叫我琉球，然后就通常是外面来的才会叫小琉球。他就是琉球郎，琉球郎，大意阿内贡阿内，对，然后他们就会琉球的。<笑>那其实小琉球是非常幸运的，它的水还是来自牡丹水库、嗯，牡丹水库是水源保护区，水源非常好的。那像澎湖，它很多是海水淡化，这些资源就更珍贵。可是我们到这些看起来非常漂亮的旅游胜地的时候、嗯，我们可能真的没有想过这些事情。不过也说到说，对在地人来说，他到底怎么看这一群游客呢？因为我知道小木你也在报道里面访问到了很多的业者，但是你要找到业者真的愿意站出来接受记者的访问，而且被拍照，这都不是一件容易的事哦。对，因为其实小琉球刚刚讲，它地方很小，所以其实他们岛上的人情关系是非常紧密的。紧密的意思就是，哦、呃，其实可能。就是彼此都是邻居，甚至是亲戚、嗯。而且如果说有人对于什么公共议题有有意见呐、啊，然后如、哎、在脸书的社群发表了太大声啊之类的，那在在城市里的做法可能是在社群上吵架嘛。嗯。那小岛的时候，有时候就会登门直接拜访你的长辈或是朋友，说你们家那个可能嗯这样做不太好啊，那母后啦，大家还是要比较平和一点这样。嗯其实我本来就是只想要推坑慧珍写政策篇<笑>，<笑>对。但是后来他们就觉得啊，需要有一些人物线上面会比较具象。对、嗯。那其实我非常的犹豫，是因为我从二零一二年开始跟这个导游互动，然后那时候其实上千人，呃，每天来上千人，大家就已经说非常多游客，到现在呃每天来上万人，大家还是可以持续接纳。但是从以前那个时候，大概二零一六一八那个阶段，也都写过，呃，邀请过一些受访者来写过他们对于这些环境议题的呼吁啊倡议。可是大家真的那一辈，就是十年前怀的那一辈，讲着讲着也都累了，大家就各自去过各自的生活。所以为什么这一次找的其实是两个刚好刚刚好返乡十年的青年？那其实他们还在累与不累的状态中。其实公共事务对大家来说真的是蛮累的。嗯、那可以找到他们，一方面是这两个本身有工协会的呃职位，所以跑不掉。嗯、那另外是一方面，他们也是我的好朋友，就推坑了。<笑>对，但是还是会有那个做记者的这个愤剂存在，就是会知道说，还是有有些东西。他们不想要回答、嗯，我还是会问。但后来还是发现，呃嗯呃，在客观之余，其实是有些事实是可以陈述的。就例如说，我们在中秋节的时候，嗯、跟着阿吉去做海龟巡滩的时候，嗯，就看到沙滩上有一辆放着独木舟载具的货车在沙滩上。当我打给棚管处的时候、嗯，他第一句话也是问我说：“所以他们犯了什么法？”那我就，可是你前这前几个礼拜不是才来稽查过沙滩上有载具，然后为什么现在载具放在货车上就不用去稽查它呢？就会有这些呃很多很细微的冲突，然后到后来甚至就是我就说，诶、欸，那。请问你有要来现场处理吗？因为这台货车在沙滩上，他就是他载着水域油气载具在沙滩。那你们是主管机关，应该要到现场来。然后最后，反正就是他们就说他们人没有人力。中秋节晚上，他们的确他们的人比较少。然后甚至就有说到，但我真的觉得不知道这样讲好不好。他有直接说就是他下班了这样。然后我就有一点。这里还没到理智线段，这里大概百分之八十，我就想说，你可以下班了。中华民国的法律也要下班了嘛？嗯<笑>，对。然后真正的理智线段是，他说他会在打电话给当地的 NGO， 请当地的 NGO 来看。那一瞬间，我真的理智线段，就是这件事情应该是公部门、公权力该做的事，怎么会是请地方的 NGO 来协同？当然有公司协力这个部分，可是。怎么会是请 NGO 来帮忙看这个沙滩上的货车或是载具呢？而且这样的情况其实就是造成岛上的岛民冲突很重要的一个原因。因为讲白了，后来业者来了之后，第一句话就说：“哎，是那个什么什么协会的职工吗？”那岛上那么小，大家都知道谁打的电话，或是……呃、然后我就说：“不是职工打的电话。”他说：“对对对对，不是职工打的，刚刚主任有说是记者打的。”我说哦，好，对，所以就是你在岛上的一言一行，各种的行为，你看到这些所谓你甚至不知道它合不合法，或是你觉得不应该的事情，但你请教公部门，公部门他会说，嗯，他去去处理，就就把它圆掉了，或甚至你打电话的人，最后反而解决有问题的人就好了，就不会有问题了。刚刚小莫跟我们说呢，有时候因为公部门的人力有限，或者是态度比较消极，所以很多公权力可以执行的事就被轻轻带过了。那如果政府不办黑脸的话，岛上的公共事务回归到岛民跟岛民之间的相互督促监督的时候，你可以想想哦，在这个面积不太大，在地人又彼此认识的小岛上，其中的压力可想而知。那在人情压力的这个回圈里呢，大家更难好好的处理事情往前推进了。像我们在采访过程中呢，就认识了不少的在地人，他们也是仰赖小琉球发展观光吃饭的。只是呢，对于现在大家一起坐上这一班失速列车，有人是从无奈走到了无感，甚至已经不想再多说了。那接下来我们会听到一段当地业者的心声，这是小莫所采访到的返乡青年，他们一个是在小琉球开日本料理店的阿吉，另一个是接手家里水域油气业的博汉，我们来听他们怎么说。
1: 你也是靠这个观光业为生啊，因为也是很多观光客會去你的店裡吃
0: 东西。但好像这个岛又因为观光发生了很多的问题，你自己的心情感受是
1: 、嗯？嗯
0: ，我我觉得是，任何
1: 事情如果都太过的话。你就会造成反效果。嗯，如果你光光，你你要发展光光，你又发展太过，你就只有光光，你没有一个平衡
0: 。嗯，就没有自己的生活
1: 。对啊，你早上一定会，你会自己养成的这个怪兽反式。嗯，同一种东西你一直吃，你都不吃点别的，<笑>你会你一定会吃出问题。嗯
0: ，那你想象的？是。小
1: 琉球的未来的是什么？像像小琉球的未来哦，嗯，比较理想的状况是会希望它是一个海洋环境教育的方向走，嗯，它、啊、可是如果说大家只想要玩光光的话，我会觉得这这里会变成一个都市化，然后大家不知道在
0: 干嘛的一个岛。超生态有办法休养，是因为大家彼此都认识业者不多，所以大家在凝聚共识的时候，他们也很明确知道这东西不能没有，没有之后就会失去它，所以大家才会去保护它
1: ，但現在,现在的
0: 人，你说不管是新进的业者，当外边来业者，他钱都已经丢了，你知道他不做生意，然后再来是他一句话问你我伤害了什么，那
1: 你没办法用生态去跟他们做管制啊。
0: 载具就是我们游客真的是一般台湾游客到景点，就是想玩啊 SUP 啊 SUP 嘛，那业者就会因为做生意的方便嘛，就把它放在沙滩上了。这件事情到底是可以还是不可以呢？而且它对于这整个小琉球的海岸生态造成什么样的影响跟破坏呢？嗯
1: ，就这个部分，因为我们其实请教了非常非常多的政府单位，我在这一次采访最大的心的就是。小的时候真的好复杂啊，它的主管机关非常非常的多，嗯、就是它其实是一个乡级的里岛，它是屏东县底下的一个里岛，所以它其实跟屏东县政府有关，然后又跟乡公所会有关。嗯、那可是水上有气这个观光的行为，就是又有那个交通部观光局底下的，就是刚刚讲的那个大鹏湾国家风景区管理处来管辖。对，那它其实因为有绿蜥龟，它是保育类动物，嗯、所以呢又有海洋委员会底下的海洋保育署。那更不要说，只要跟海边有关的事情，就一定会有海巡署出现。大家有听得懂刚刚有几个了吗？我<笑>还有台北市政
0: 府的地在小琉球哦，它是小琉球最大的地主哦。台北市政府
1: 这是我们目前大家所知，可能还有其他单位，所以大家就可以理解到哇，它的法规的归属是非常复杂。所以像刚刚小莫有提到说。到底在沙滩上面放这些载具是谁在管？嗯，其实这件事情真的很尴尬，就是。理论上是呃交通部观光局底下的棚管处，它是有法条，就是它的发展观光条例里面，它其实是可以限制游企业者，它可以有什么样的行为。像大家现在不是会去一些可能露呃那个旁边有一些露营区或者是一些停车场，它就会说禁止野炊，或是说你禁止在呃这里做什么游泳啊，或是其他活动。这个就是呃观光局这边的。单位可以去管的，那其实它可以做的事情很多，包括它油气载具不能放在沙滩上，是有一个法规可以让你去管的。可是，在我们采访过程中，我们就发现，哎，彭管处就不断的推来推去说，说啊，这个我们放在这个沙滩上就不是我们的事情了、啊，我们是管那个水上的活动，所以你离开沙滩就不是我管的意思。后面这就是我家，的，但他的 O S 我想是这样，<笑>因为他就他们就跟我说、嗯，这个我们有请土地主管机关、嗯，就是说他到了沙滩上，他就变这块土地主管机关的事情。这,这个土地主管机关，他有可能会是哦平东县政府之类的，他如果是平东县政府的土地，那或者是他有可能是哦如果是在渔港附近的话，那可能就是渔业单位的土地，或是像渔会也有土地。就是他的土，他就变成一个土地管辖呃的机关要去处理的，这就,就是彭管住我目前感受到的态度。所以你有没有觉得很复
0: 杂？嗯、就对岛民来说就是这样。我只是要问说，那个到底独木舟可不可以放在上上<笑>可是你跟我讲那么多，然后岛民都傻眼，都觉得天呐，
1: 我人生怎么？怎么变成这样？就跟你刚刚大家听到这一串一样，<笑>没错，大家应该很难听懂。<笑>我回来补充一下，就是刚刚讲说，就是人太多对于生态到底会造成什么样子的问题。嗯、其实我们针对这个议题有去采访了中山大学的老师，就是张水凯老师，他是管那个海洋事务的。那他其实这几年一直有承接屏东县政府案子，在调查小琉球当地的生态。那其实十年前。大概应该十几年了吧，就是一开始大家都是小琉球的炒煎蛋是最热门的，大家去小琉球一定会去哦。呃嗯退潮的时候去潮间带、欸，摸一摸看一看，嗯欸、不瞒大家说，我十年前也做过这种事情。对，那其实这个潮间带的生物被你这样子踩踏，然后被你这样摸，它的家园被你这样踏来踏去，其实对它的生存是有很大影响的。所以其实老师他是有提到他從2019 ，他从二零一九年比较二零一四年这个生物量啊，其实是减少了高达八成，那是非常惊人的数字。然后还有刚刚讲的，就是这些油气的载具放在沙滩上，其实会对于那个绿蜥龟上来产卵造成非常大的影响，因为它会回到它二十年前被生下的那一片海滩产卵。可是它回来之后就发现，哎，这边怎么有这么多东西？然后它就撞到独木舟。或是撞到你放在沙滩上的这些载具，这的确是发生过的哦。然后我就问，就是刚刚那个小莫讲的阿吉，因为他们在巡护海龟，他就说：哦，对啊，我们就会有看到说，哎、欸，海龟真撞到摩托车的也有，就是非常夸张的状态。所以就是为什么我们一直在讲说要去管理这样子的事情？
0: 刚刚听起来，它其实都有法规的，只是个落实上真的出现了问题。那这个为什么不能落实呢？它是因为小地方的人情压力吗？应该说，沙滩上有独木舟载具这些事情已经蛮长一段时间。那以前小地方独木舟业者少的时候，大家放在沙滩上，其实大家也就就还好，因为就少少的、嗯。可是因为这些年，呃，业者的急速发展，那整个独木舟在岛上有四百多、呃独木舟将近四百艘，然后 SUP 也是四百多艘，这个量非常的大。然后再加上这些观光游憩的模式，它可能就会跟他们形容是拼翻桌率啊。早上八点、十点、下午一点半、两三点，然后再到夕阳团还有日出团，几乎每两个小时就有一团的情况下。其实业者要把这些很重的宅居搬回店里，对他们来说也是很大的负担。嗯、所以后来大家就会诶、哎、不小心习惯的放在沙滩上。但其实对居民来说也是一个很大的困扰，因为可能以前沙滩是大家一起可以玩的地方，那现在就变成诶、哎、业者营业的地方。可是它并不是一个所谓被 OT 的海水浴场，或者它是一个公开的地方。那在这样的情况下，其实因为我后来搬走了，我。觉得对我来说相对比较好，就是我可以说一些相对比较中性的话，不然我坐在住在岛上的时候也是很尴尬，会很担心说我讲了什么，也是会对其他人造成影响，然后可能就会直接来找我聊天这样。因为我是在台北长大，我在台北当记者，我们也在台北做过这些呃监督政府的事情，你可以感受到在台北，你真的上新闻，可能它会动的速度比较快，但你可以看到在离岛偏乡，就算上新闻。可能过了就过了，不一定真的会有所动作。那这样的情况下，对于这些本来资源就比较不足的偏向的这些公务人员，其实相对于他们也很为难。那人少的时候，他们协助推着他们可以做，但到了真的急速发展，他们已经没有办法去做这些的时候，但是真的两手一摊，说人太多了，没有办法管，嗯、然后。其实这中间都会有很微妙的这个台湾的政治在里头，所以我记得慧珍在稿子里面有写到说，其实小琉球也有人看到这样子的呃游客太多的状况，所以提出一个限制登岛人数的总量管制的想法。可是呢，哎，这个一直要等到十一月底。县市长选举之后才能讨论，哈，这是你的受访者告诉你的事
1: 。对，这个就是稿子里面有写，所我就直接说出来了。他是屏东县政府的交通旅游处的处长，就是黄国伟先生跟我说的。其实我觉得他还蛮直白的啦、嗯，他就是很直接的说，这个议题牵涉到非常多人，因为呃，大家都知道选举就是选票的问题嘛，所以他是说他也觉得应该要好好的讨论，只是说讨论的时机点。希望等到选举过后，那我有问他说：“那你们现在的压力到底是来自于哪里？”其实也很明确啦，就是因为这几年发展观光下来，我们只要看民宿的这个间数就知道了。像呃，其实现在小九有非常多的尚未合法民宿，其实就是非法民宿，嗯、但是观光局跟屏东县政府都说你不能说它非法，你只能说它尚未合法。我们就姑且这样称好了。那这个数量到底有多少？其实目前是没有一个官方正式的统计的。但是我们有一个受访者，他是在地的青年，然后他呃在台大这边。读书，然后他想要写小琉球的议题，他真的一步一步的走到这个岛上的每一处，然后去比对说 ，Google 上面会标注嘛？嗯、然后他目前算出来是有四百二十九间民宿，这是所有的民宿。可是屏东县政府的数字里面呢，就只有大概一百五十二家是合法民宿，这中间的落差是快要三倍，所以就可以知道说，其实有非常多的非法民宿在发展。而且我们在采访的时候，其实就是有受访直接说，哎、欸，昨天又盖起来一家了，所以可以想象到这样子的民宿业者的压力，让地方政府或者是中央政府，他在推行这种人数上的管理啊，或者是说其他的这些有记行为的管制，其实会感受到非常大的压力。可是这其实也很现实，就是因为你一开始没有管啊，那你后来要管，那业者当然会担心说，哎，影响他的生计，他可能才又花了一两百万去扩增的一间新民宿、嗯，那你现在跟我说我们人太多了，稍微要管理，他当然会很生气啊，所以我觉得这真的是一个环环相扣的恶性循环
0: 。嗯，所以在地的民众甚至业者到底怎么想呢？因为小木你也访问到那两位，一个是阿吉嘛，一个是博汉，他们其实嗯也是要靠观光客为生的啊。那对总量管制这件事情，当地人会觉得，哎、欸，我不希望总量管制、嗯，因为我的生意就会降低了，就会收入就会减少，是这样子吗？蔡俊吉跟许博汉他们本身其实其实很无奈，他们也是居民，然后也是业者。然后甚至他们也夹在跟业者中间，像博汉因为是观光协会，所以其实他的会员里面有很多也是观光业者，那他就要去做这些沟通协调。二零二三年就是明年开始啊，屏东县政府会在小琉球三个朝间带收取保育费，所以希望可以因为收费，所以降低入场的一些人呐、啊。这这是有用的吗？或者说我们最后也结论一下，像是总量管制的一些想法，到底可以怎么做呢？
1: 其实就像刚刚讲的，因为总量管制它会牵涉到一个是法规嘛，那一个就是业者的利益的问题。嗯、所以老实说，我们采访了这么多单位，他们到目前为止都没有人松口说要总量管制。那他们希望先从比较小范围的开始，像小琉球现在有五个潮间带是有划定为自然人文生态景观区，然后这五个自然人文生态景观区，它其实是依法可以收费的。他们现在其实，在这五个景区里面有三个是有限制人数的，就是同时段不能超过三百人。可是老实说，这个同时段的规定是有点奇妙的，因为像我就问当地的这些协会，他们说暑假一天游客可以到两千人，他是说同时段不能超过三百，可是你就一直有人进来，有人出去，所以一天可以报到两千人。所以，对于当地的保育其实是没有太大的帮助的。那现在希望说可以从这些草间带去加严管理，像他们就有打算在其中的三个草间带，就是山福、余承伟跟杜载平去试办，说，哎，明年我们是不是来收一个人六十元的这个保育费、嗯，然后用在可能富裕这边的生物啊，然后管理这些人草。」那这个六十元其实也是希望可以去引导游客说，你今天来这里，你有付钱，所以可能会比较认真一点。因为以往啊，这些草间带的导览很多都是免费送的、嗯，就是可能民宿业者就包套嘛，就是哦，就是送你夜观，送你去草间带。很多的游客其实到了这些草间带是没有什么兴趣的，只是来踏踏水。那其实明年屏东县政府有在预计说收这个保育费，可以降低一下这些。游客的人数，然后也是有达到环境教育的功能的、啊，嘿，所以是是有在做事啊，只是说对于总量管制这件事情还是没有办法去讨论呀、啊，因为我们其实在这个过程中也有问他说，诶、欸，可是潮间带站的这个小琉球海岸线可能不到一成呢、欸，那你其他地方大家现在也可以说，我就不要去潮间带啦，我就还是一样去水上活动就好啦，那你真的能够有什么样很大的作用吗？就老实说，他们也是回答不出来，但他们的一致性结果就是说啊，我们要先示范看看，是个水温。那如果大家可以接受使用者付费的概念，哎，我们达到一个不错的成效之后，一步一步去推广嘛，不要一次就这么急嘛，吼，就是我们要顾虑一下观光业者的这个生计。嘿，就目前的到答案是这样，听起来有点。宛如的眉头好深哦，
0: <笑><笑>为什么如此之深？真<笑>，我相信听到这一集的人，听到最后也觉得啊，那这件事情很严重。然后我们也知道了再来呢，好像就觉得嗯，可是你知道这样的情绪是十年来这些岛上的居民们<笑>他们就是这样，然后到了后来变成无感的状态。大家有时候真的只能就是先把自己顾好再说，很难去做更多的期待。然后我有看到一些网友有说啊，也许国门开了之后，小琉球就不会再有这么多人了。但讲坦白话，我们从数据上真的可以看得出来，琉球就是一直这么多人。那在这样的情况下，其实呃，周刚有讲，这十年来写这些报道对我来说好像狗费火车，虽然我不想要当狗，可是。会感受到，就是好像我们只能持续记录跟持续的去呃推进跟滚动这些事情。例如说、嗯，像这一次可以写到总量管制放在标题上，其实我觉得就已经是一个很大的成功喽。因为以前，<笑>因为以前真的更可怕，更可怕的意思是，只要有人提出总量管制这些事，在。地方上就会觉得，你希望我们不要活了吗？你知道，就是对我们生计有影响？嗯、可是现在因为自取。呃，自媒体的发达，社群媒体的发达，可以看到，其实小琉球有非常多的旅外的呃岛呃居民，他们其实也非常关心这块岛屿它在发生的事情，所以有可以感受到越来越多旅外的琉球人，他们也会在乎自己的家乡是不是跟以前不一样了。那他们也会关心说这块岛屿未来怎么样去发展。其实内外的力量都在影响着这块岛未来的走向。那。其实来玩的游客也很重要，因为你们的选择就是真的决定了这块岛屿未来要怎么样走的一个选择。就像刚刚讲的，你的消费决定了这个世界。那如果在琉球，因为现在大家业者多，销价竞争，可是如果大家去旅游的时候，愿意支持一些比较环境友善的业者，让这些业者可能可以不一定要也是要这种。因为我们有采访，后来有一个好像没有写出来，就是也有曾经有个业者，他也不想要 S U P 的业者，也他也不想要跟着削价竞争，可是就是真的撑不住，因为大家的价格都很便宜的时候，然后又全部都是从沙滩下去的这种游戏行为，你没有差异化的时候，其实就你也只能跟着一起削价竞争，但我觉得那是蛮无奈的事情，就是对于这些业者来说。嗯所以应该回到最终，就是在做这些报道的过程，或是在跟岛民互动的过程中，其实大家都，或应该对我来说，最重要的是说，大家要选择一个什么样的生活，因为因为像报道当中，阿吉他会提出说，他的生活感受到非常大的压迫跟无奈，或像。刚,刚有提到很多十年前回来的这些留球人，他可能也累了，不想要再对公共事务发生。可是这好像不是一个如果岛屿要走向正向发展的时候的一个路径。虽然说好像觉得蛮悲观的，就是公部门有各种荒谬，然后大家也是蛮蛮在乎赚钱这件事。可是。我前两天才想到，像一代宗师讲的，呃，念念不忘必有回响，有灯就人，你总还是要把这些事情讲出来，持续说出来，然后，嗯、哎呦，搞到最后自己要哭，<笑>所以才会可能可以鼓励、影响更多这些正向的能量进入这个岛屿，而不是只有。呃，一起向下沉沦这样子。嗯，我觉得小莫讲的，或者是慧珍的报道、啊、其实他不只是在谈小琉球的现象，应该是整个台湾，我们的离岛观光，其实都会面临到类似的问题：人过多，环境生态被破坏，然后水资源的匮乏，这都是一个普遍的现象嘛。或甚至我们台湾本身就是一块海岛啊，一个海岛，可是我们可能真的都忘记了这件事情。所以从琉球的。就是在小琉球生活这段时间，其实让我很重要的去反思到我在台湾这座岛屿，我们应该要怎么样生活，跟怎么样看待台湾这座岛。因为现在大家都会讲永续，嗯，可是我们到底怎么样把永续落实在我们的生活中，或不管是企业。那其实台湾岛屿为什么我们这次会特别强调岛屿？其实，在岛屿很重要的是，我们的资源是很脆弱的，然后我们也会受到极端气候很大的影响。大家可以看到前几天大暴雨就已经很严重了，所以在这样的情况下，我觉得他像我自己也是，以前都觉得台湾不会发生什么事啊，也不会缺水啊，或什么都不会，台湾都过得很开心。可是，其实这些事情是真的真实在发生哦。最最明显的案例是。就是气候变迁这件事情，我感受非常深刻。是，也许对大家来，我以前也是会觉得气候变迁这件事情是离我很遥远的，好像是报道里的，或是欧美国家才会在乎。可当我开始潜水，然后这两年非常密集的发生海中的珊瑚大白化事件，那时候我真的感受到，我们对环境是无能为力的。就是你只能眼睁睁的看着海里的珊瑚变白，然后走向死亡。那这样海里的生物多样性就会减少，海里的生物多样性减少也会影响到我们人类食物的来源等等。嗯、那这些状况，我当我只有在陆地上的时候，我感受不会这么深。可是当我到海里，我发现我真的无能为力的时候。这也是为什么像阿吉他们，就是才会想要这么努力的，在即使自己工作累的班子还是想要巡探，也是希望可以，呃，对这些环境多做一些好的事情，然后真的留给未来回到这座岛上再继续生活的人一个相对可能可以生存下去的环境吧。嗯。所以慧珍呢，最后你觉得怎么办呢？我再去小琉候，我会有一点点的罪恶感、欸。<笑><笑>不会，不会，要欢迎大家来，要真的要讲清楚，欢迎大家来，小琉球需要靠大家的支持
1: 。<笑>就像刚刚小莫讲、嗯，就是哦，我们在报道看出来之后，有非常多的读者都留言说，没关系，等到十月十五号国境开放之后，嗯，就不会有这个问题。但其实非常残酷的是，我自己去翻了过去的数据，小琉球大概从二零一七年就已经人潮一年就破百万了，二零一七年。什么疫情都没有发生哦，大家要记得，嗯，而且它其实是这几年这两年因为疫情的关系，它人数是下降到可能八九十万的两，这反而是人数下降，所以我觉得不是说哦，我们出国了之后，小要求人就会变少，事情就没有了，其实真的没有这么简单，所以我觉得就是像刚刚小莫讲的，就是我们在消费的同时，其实你就是。尽量去支持这些友善店家，然后其实岛上也有，也可以租借流行杯，就是你可以呃租借环保杯。那你在选择你的油气行为的时候，或许就是像有一些店家，他是比较不会这么消价竞争的，那他是对环境比较好的。我觉得大家就是尽量的去有意识的去思考这些事情，虽然他不会让你这么轻松，可是。如果你很喜欢这片岛屿，你也喜欢海洋，那你也觉得小琉球是很棒的地方。我觉得大家就应该要付出一些行动，去让它可以永续的走下去
0: 。报道者即将安排年度员工旅员<笑>
1: <笑><笑>然后呢，我们福尔会在绞
0: 尽脑汁在找我们可以去的地点。好，这真的就是慧珍说的，其实不是那么。呃，就是轻松，因为我们前置作业也是要去想啊，这个地方是不是合法啦，有没有伤害到生态啊，我们报道者可不可以去啊？<笑>哇，我真的是觉得我们这些福委会的同仁太辛苦了，<笑>但是这都是我们在休闲娱乐的时候也不能忘记的一种责任哦。所以小莫跟报道者合作还开心吗？哦，跟报道者合作其实真的非常开心，因为我其实是从商业媒体出身，然后经历就是常会有很多长官的想法或者什么会影响这些内容。但我觉得在跟报道者合作过程中，很棒的一点是，真的不管是主管或者同事，都给予很大的权限去做，呃，对于这个议题的了解跟支持。然后呢？当我在写稿、深夜写稿的时候，我就有一个念头飘进我的脑海里。我想说，啊，我可以直接捐款给报道者就好吗？我可以不要写吗？好辛苦！捐款给报道者是监督政府 CP 值最高的事情
1: 。我就想说，天
0: 哪！我捐钱给你们就好了，我看你们写的好了。<笑>所以你知道有多辛苦？<笑>所以我们今天的 ending 就交给小莫了。<笑>如果你希望报道者做更多更好的调查报道，欢迎捐款给报道者，就是监督政府。太搞了！监督政府最好的行为。谢谢今天我们特别邀请到的旅游作家小莫，还有我们的报道者记者慧珍，跟我们的分享了。希望大家也喜欢这一集。我是宛如，下次再聊。谢谢两位，拜拜拜。